0: Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc Un
1: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, c'est absolument épouvantable ce qui s'est passé à Buffalo. Tu veux revenir là-dessus, bien sûr.
0: Oui, parce qu'il y a plusieurs facteurs d'étonnement en ce qui nous concerne dans cette euh, nouvelle-là. À part son côté, bien sûr, complètement horrible, gratuit... Euh, et etc. C'est euh, une, une femme dont le témoignage est relayé par euh, le site internet Buffalo News là, qui est la plateforme numérique euh, du quotidien euh, de Berkshire Hathaway là, qui est le propriétaire qui existe depuis longtemps. Je spécifie parce que faut pas euh, mélanger le site Buffalo News et cet autre site de Buffalo qui prétend faire des nouvelles mais qui est un site conspirationniste. Alors voilà, c'est dit. Ce qu'on nous dit dans, ce, dans cet article d'aujourd'hui c'est que il y a la mère d'une des victimes qui a vu sa fille mourir euh, alors qu'elle consultait Facebook. Parce que, tu sais maintenant, le, euh, le tueur a... Euh, son forfait, ben, il l'a commis euh, tout en diffusant en direct la vidéo sur Twitch. On ne sait pas comment ça a été relayé sur Facebook, mais ce qu'on sait, c'est que euh, cette femme-là va envoyer sa fille de 30 ans ben, faire voyons. des courses à l'épicerie. Ouais. Et puis, elle a vu défiler sur son fil d'actualité Facebook la vidéo de la fusillade en direct. Donc, elle voit sortir sa fille du commerce. Oh, elle la voit être
1: abattue
0: par le tireur. C'est épouvantable. Euh, alors, on, en tout cas, on ne sait pas si c'était en direct. En fait, on pense que la vidéo n'était pas diffusée en direct, mais il reste qu'elle l'a appris quand même en regardant les médias sociaux. Ça a été une des premières victimes du tireur, cette femme de 30 ans qui euh, est l'une des victimes parmi les 10 personnes tuées samedi. Euh, et euh, ce qui est aussi intéressant, euh, étonnant et intéressant, je mets le mot intéressant entre guillemets parce que là, je. je, je donc, je porte un peu mon regard sur la façon qu'ont les plateformes numériques d'endiguer les vidéos comme celle-là, puis de les retirer le plus rapidement de leur plateforme quand un événement comme ça survient. Euh, selon euh, Ayula Aydero, qui est un journaliste pour l'Associated Press, euh, il, a fait le, il a fait le travail de regarder à quel point ses propriétaires de grands médias en ligne, si tu veux, ou de grandes plateformes en ligne, étaient rapides à, à enlever ces euh, mmh. vidéos-là. Alors, ce que, le, ce que Twitch dit, en fait, qui est propriété d'Amazon, il hein, faut bien le savoir, ce que Twitch dit, c'est qu'en deux minutes, on a réussi à euh, retirer la vidéo de la plateforme Twitch et on relate, le même journaliste relate en faisant le calcul, puis en regardant les autres tueries, comme celle de Christchurch euh, en Nouvelle-Zélande. Il y a 51 personnes qui ont été tuées en 2009. Je te rappelle que ça avait fait l'objet, d'un Facebook Live. Cette vidéo-là, c'était en direct encore. Ça aura pris 17 minutes à Facebook yeah. pour retirer... Mais, mais, minutes. De,
1: euh, mais deux non. minutes, oui, deux minutes, c'est beaucoup mieux. Mais écoute, euh, pendant ces deux minutes-là, on peut s'entendre qu'il y a peut-être des millions de personnes qui ont pu voir la vidéo et la relayer sur leur page Facebook à eux autres après, là.
0: Oui, oui, exactement. Ben oui, il ben, y a un peu ça aussi, mais c'est parce que plus on la retire rapidement... Mm. Moins on euh, favorise la propagation rapide mmh. que les autres peuvent relayer. Autre facteur d'étonnement également, euh, je, je, je lisais parce que la, la théorie du grand remplacement, c'est un concept complètement, moi je trouve, tortoli, qui m'inquiète qui, qui depuis des années et euh, sur lequel je lis beaucoup, puis je suis tombé sur le mémoire euh, de maîtrise en février 2016, par Simon Dany qui est un qui est un étudiant qui était un étudiant euh, supervisé par euh, le professeur Popovic à l'Université de Montréal et son mémoire est intitulé Le fantasmatique du grand remplacement dans le roman français. Il porte son regard sur bien sûr Renaud Camus, Éric Zemmour, Michel Houellebecq et je, je c'est sûr sa mémoire de maîtrise c'est pas un il est, mm. euh, monsieur Dany n'est pas rendu un grand chercheur en la matière mais je suis quand même toujours assez surpris quand on n'utilise que les livres de Welbeck, Zemmour, Camus pour, euh, pour expliquer tout ce qui va mal chez les fêlés du bocal euh, qui prônent la théorie du grand remplacement. Parce que cette théorie-là, si je ne m'abuse, toi aussi, tu as, tu as suivi son évolution. Moi, je me rappelle que dans les années 90, je regardais des documentaires sur le néonazisme et les suprémacistes blancs à l'américaine et ils prônaient déjà bien avant euh, Welbeck, Zemmour, etc. Ce genre de théorie, puis je serais assez Mais... surpris, sous réserve de vous connaître les lectures de ce jeune homme qui a fait feu... Euh, qui se soient inspirés de ces romans-là. Et, et en, en même temps, il faut pas. Je, com
1: je comprends là les gens qui disent qu il faut condamner ceux qui croient à la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un complot mondial pour remplacer la population blanche par de la population immigrante, racisée, etc. Cela dit, j'espère que ça n'empêchera pas les chroniqueurs et les journalistes de se poser des questions sur effectivement les impacts d'une immigration qui est trop massive. On a le droit de se poser ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'on est des adeptes du grand remplacement. Parce qu'aujourd'hui, dans le devoir, il y a un texte que je trouve particulièrement dégueulasse et j'irai pas plus loin que ça, où euh, on dit que euh, des, certaines personnes qui disent, peut-être que selon notre capacité d'accueil, peut-être qu'on reçoit peut-être trop d'immigrants, faut peut-être... Il faudrait peut-être revoir les, les, les taux à la baisse. On les met dans le sac des, des adeptes du grand remplacement. Calmez-vous. Je trouve que le absolument devoir... Calmez-vous. Absolument,
0: euh, absolument oui. d'accord. Et c'est de courte vue, je pense, de, euh, de toujours blâmer les chroniqueurs, les écrivains, mmh, mmh, les mmh, journalistes mmh. spécialisés pour se poser des questions qui ne datent pas d'hier et qui ont toujours eu une légitimité dans le débat public. Alors, euh, mmh. c'est pourquoi je trouve que c'est de, de courte vue, parce que les, les groupes qui, qui organisent, si tu veux, euh, cette idéologie-là du grand remplacement, ce sont des groupes, le nom le dit, qui sont organisés. Les suprémacistes blancs, les néo Mais américains, oui. ils sont organisés, ces gens-là. Ils ont une forme de milice, ils fonctionnent avec une hiérarchie et ils organisent leur action politique et terroriste autour... De, de cette, de cette mmh, hiérarchie. Mmh, mmh, alors, alors mmh. on jette toujours la pierre à ceux qui chroniquent à ce sujet puis à ceux qui en débattent, alors que la forme la plus simple, la forme la plus, euh, la, la, la plus pure de questionnement est justement d'en débattre. Par contre, quand ça arrive à une organisation hiérarchique et militarisée, ou presque, ou semi-militarisée, pour, euh, pour faire des émules comme, comme ce jeune homme-là, moi, je pense que c'est eux qu'il faut questionner bien ben, plus.
1: Tout ce à que fait. Débat. Ben, voilà. ben, je te remercie pour tes propos. Tout à fait. Tout comme on peut s'inquiéter de la montée de l'islamisme à travers le monde, Mais ça ne veut pas dire qu'on dit aux gens de prendre une arme à feu puis de rentrer dans une mosquée. Là. je veux dire à un moment donné, là, il va falloir arrêter de rendre les, les, les chroniqueurs qui se posent des questions légitimes responsables de tous les maux de la planète. Euh, ça existe aussi des gens qui sont fêlés dans la tête, euh, puis qu'à un moment donné, ils prennent des décisions qui n'ont aucun bon sens. Donc, euh, merci beaucoup de, 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 de parler de ça. Écoute, les paddocks de la F1 qui prennent l'eau, <rire> vraiment, ah oui. ça a coûté combien? 70 millions, choses comme ça?
0: Oui, on n'était pas rendu à 100 millions, Jean-Louis Fortin okay. nous dit aujourd'hui avec <rire> François-David Rouleau du bureau d'enquête dans le journal de Montréal. Euh, C'est un rapport confidentiel qui a été commandé par la société du parc euh, Jean Drapeau. Elle a 60 millions, en fait, pour être juste. Là, 60 millions de fonds publics qui ont été euh, investis dans ces nouveaux paddocks au circuit Gilles-Villeneuve. Alors, le rapport que Jean-Louis et François-David ont obtenu dresse un portrait Très peu flatteur de cette structure-là. Ça a été préparé, l'étude, par une firme de consultants au début 2021, euh, parce qu'on voulait savoir, Coudon, pourquoi il y a des infiltrations d'eau dans notre patente neuve. Alors, on s'est posé la question, puis ben on s'est rendu compte qu'il y a des éléments de la toiture qui ne sont pas étanches, dépendamment situés, exposés <rire> au vent et aux précipitations. Ben, coudon, ça s'infiltre à l'intérieur, puis ça coule. Euh, dans les étages, aussi des gradins qui sont exposés au vent. L'eau s'accumule, il n'y a pas de pente qui permet à l'eau d'évacuer. Accumulation d'eau sur les dalles de service. Euh, bon Dieu, puis pour ajouter à ces problèmes-là, les dalles, encore une fois exposées aux éléments, n'ont pas été pourvues d'étanchéité selon ce même rapport-là. Alors. Ben, C'était juste pour te dire, pour dire bravo à mes collègues d'avoir obtenu ben oui. ce rapport-là. C'est assez intéressant. Quand il y a 60 millions d'argent public investi et... dans un truc Puis tu regardes, la base, c'est que ça coule pas. Que, la... <rire> que ça soit étanche.
1: Et je veux saluer le travail de François-David Rouleau qui rappelle que Madame Valérie Plante, elle a signé un traité contre l'exploitation des énergies fossiles. Elle veut que la ville de Montréal diminue grandement ses émissions de gaz à effet de serre. Mais elle ne voit aucune contradiction entre ça et le fait que la Ville investit des millions de dollars dans une course de vroom vroom, de voitures à essence. Ouais. A dû, non, il n'y a pas de et contradiction On
0: a asphalté d'ailleurs. D'ailleurs, après le Grand Prix, on a dû réasphalter toute la ligne de départ après une seule course <rire> euh, incroyable. en 2019. Alors, si on parle de bitume et si on parle de pétrole, on est encore ici dans euh, cette même... Euh, Comment dire? C'est même contradiction,
1: peut-être, oui? Oui, tout à fait. Des gros chars, puis les gars qui fument des cigares à 50 piastres, la pof, euh, sur une terrasse de la rue Crescent, et en plus, les prostituées qu'on doit importer à Montréal parce qu'on ne réussit pas à répondre à la demande. faut le rappeler aussi. C'est ça aussi, le Grand Prix. Euh, on fait venir des prostituées de Toronto et de New York parce qu'il y en, y en manque pour les touristes étrangers. Euh, c'est un autre débat. Est-ce que le Grand Prix, c'est vraiment important? Mais sauf que, bon, ça a des retombées économiques, suppose. Félix.
0: Ben oui, ben ouais. c'est vrai que ça en a, mais ça a des retombées aussi sur le tourisme sexuel. Le fait. tourisme sexuel, à ce que je sache, euh, <rire> pas légal.
1: Non, exactement. À la,
0: raison, à la base.
1: Là. Tout est à est fait Tout à fait. Merci <rire> beaucoup. C'est ça. Il faut pas s'engueuler, se ce, ce, ce péter bretelles en disant, hey, ça a généré énormément d'argent pour les agences d'escorte. C'est bon, ça. C'est des retombées économiques. <rire> Merci beaucoup, Félix. On se reparle ouais. demain. Salut.